0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos, como siempre, y ahora empezando semana. Este es lunes 29 de enero del año 2024, y con el gusto de cada mañana, los saludamos desde Radio Metrópoli, el once cincuenta de amplitud modulada. Qué gusto saludarlos, reitero, esperando que se encuentren todos muy bien. Comenzamos nuestra de todos los días, forma y fondo, con mucho gusto, como siempre, y agradecidos por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y permítame un poco estar dubitativo, pues es que hay tantas cosas que se nos fueron acumulando, apenas estamos en el proceso de la organización de la información, eh, quisiera para darle la bienvenida, deseando que todos los que nos escuchan en su vehículo... Si van transitando a su destino, pues nos dejen a que seamos su compañía hasta las 10 de la mañana. Mientras tanto, a quienes nos escuchan a través de internet también, aquí en la ciudad, en Jalisco, en cualquier lugar de la República, o incluso más allá de nuestras fronteras, los saludamos también con mucho gusto. Pues mucha actividad, les decía, al fin de semana. Déjenme comenzar puntualizando que el sábado ya se dio la formalización de las candidaturas. Ya sabemos quiénes van a competir por la gubernatura en Jalisco. Pablo Lemus, Laura Aro y Claudia Delgadillo, pero todavía estaban pendientes algunos trámites y siguen otros todavía en ese, en ese tenor. Quien ya plenamente tiene asumido su papel como candidato a la gubernatura es Pablo Lemus, junto con todos los que serán candidatos a presidentes municipales y diputados. El sábado en la sede de Movimiento Ciudadano, el partido, se dio ya este nombramiento, la Comisión Especial del Partido Naranja, pues ya... Reconoció y, y formalizó todas las candidaturas, todas, todas las que se van a poner en juego en el Estado de Jalisco en la elección del próximo mes de junio. En tanto, en el Partido Revolucionario Institucional ya le dieron formalmente la condición de candidata a gobernadora a Laura Aro Ramírez. Desde, perdóneme, desde ahí se dirigió a sus simpatizantes e hizo un llamado a todos los que pues eh, están apoyando su candidatura, y digo todos los que están apoyando, pues porque sabemos que hay muchos priistas que sin dejar, digamos, las siglas del partido tricolor, pues están en otro proyecto político, en particular en Morena, y pues bueno, eh, mientras no haya una acción partidista que lo sancione, lo impida, lo señale, pues esto va a continuar así. Bueno, esa es la situación que se presentó. Eh, temas interesantes de ver por el, por el asunto de quiénes van a buscar las alcaldías. Hay pues asuntos que nos quedan un tanto lejanos. Me refiero a que hay alcaldías como la mayoría de los municipios que están fuera de la zona metropolitana en las que los candidatos no nos dicen mucho a nosotros, los habitantes de la ciudad. Es decir, su nombre no nos significa... Eh, nada en particular, pero dentro de las dinámicas propias de cada población, de cada municipio, pues evidentemente ahí ya empieza a, a darse el mismo, digamos, la misma efervescencia, el mismo espacio de competición que nosotros vemos aquí, pues se está dando ya en cada uno de los 125 municipios. Y bueno, pues como decía, parte de lo que es la actividad político-electoral y como decían en el noticiero que recién terminó, pues también un evento pues digamos llamativo Que deja muchas dudas Muchos cuestionamientos en el aire Pues es la muerte violenta De quien figuraba como Chofer Aunque su cargo, el, su nombramiento En el Congreso del Estado Pues no tenía nada que ver con el volante Pero pues parece Que era uno de los asistentes Principales o más cercanos De la diputada Priscila Franco eh, Lamentablemente Pierde la vida no sabemos las causas, los motivos, no hay todavía ninguna comunicación en torno de posibles sospechas. Eh, el, el asistente personal de la diputada, pues, eh, no sabemos incluso si muere antes o si le quitan la vida en el, en el acto de del incendio de una camioneta. Eh, fue un tema, pues, grave, eh, lamentable, como... Como tristemente sucede todos los días en la ciudad, hechos violentos en los que personas son privadas de la vida, eh, aquí lo llamativo del caso es su cercanía con la diputada Priscila Franco, un, sin duda uno de los personajes, digamos, en el círculo pues más alto de movimiento ciudadano. Eh, ¿Cómo se dieron las cosas? Pues es un, una incógnita, un misterio, pero fue una coincidencia que junto con los eventos importantes de carácter político que hubo un Movimiento Ciudadano, también ocurriera este, esta desgracia, pues este drama. Pues ya seguramente las autoridades estarán dando a conocer con el paso de las horas y las investigaciones alguna hipótesis de cómo fue que ocurrió esta desgracia y sobre todo sobre todo, que se ejercite la justicia, se encuentre a los responsables y um, sobre ellos caiga el peso de la ley. Pues es parte de la actividad que ha habido en el fin de semana, mucho también en materia nacional, pero pues vamos por partes, poco a poquito, el programa apenas comienza, todavía nos falta... Eh, darles a conocer nuestro sondeo Enseguida le damos lectura Pero antes nos saludamos como Dios manda Mi estimado Mario Muñoz, ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días
0: ¿Qué tal, buenas, Buenos días, buenos días al auditorio Que tengan un buen arranque de semana Está cargada la información Yo según tenía entendido Ya no había movimientos eh, De suspirantes al 2020 al, A la elección de este año Pero pues el fin de semana estuvo como si estuviéramos en campaña
1: Pues y quedan todavía muchos trámites Mario
0: Fíjese que, bueno, seguramente ya lo remarcaste, Jonás, pero el fin de semana, eh, para ser preciso el sábado, se confirmó pues las candidaturas de todo el movimiento ciudadano, sobre todo para Casa Jalisco, 125 ayuntamientos y diputaciones eh, locales. ¿Qué llama la atención? Pues casi nada, ¿no? Porque es lo mismo. Si acaso la elección eh, o la candidatura en Tepa y en Zapotlanejo, ¿no? Que son las únicas novedades.
1: Eh, bueno, novedades no tanto, sobre todo el caso de Zapotlanejo eh, Ahí como ya nuestro radio escuchas lo recordarán Aquí lo, lo informamos en su momento, lamentablemente Ahí por causas naturales él, Se le terminó la vida al que iba a ser candidato a presidente municipal Héctor Álvarez Contreras En su momento lo dimos a conocer Es su esposa la que fue designada como candidata a la presidencia municipal de ses, pues son de esas cosas que pasan en la política la señora yo no la recuerdo en ninguna actividad pública, es decir, no como protagonista, siempre acompañando a su esposo y ahora pues figura ya como la candidata de Movimiento Ciudadano, quiero suponer Mario que son razones pragmáticas es decir, la señora aglutina el, el parecer del equipo que va a competir supongo que al morir su esposo cosa muy lamentable, pues ella encontró la la simpatía con todos los integrantes de, de este proyecto.
0: ¿no? Silvia Patricia Sánchez va a ser la candidata en Zapotlanejo, es esposa del difunto Héctor, eh, Héctor Álvarez Contreras. Y bueno, y en TEPA sí estuvo este, algo raro porque medio dicen, ay, pues es por esto que se abre un espacio para un hombre en los ayuntamientos. nombre no, A ver, hay que recordar una cosa. Se inscribieron cuatro candidatos a TEPA como precandidatos, fueron cuatro, un hombre y tres mujeres, y decían que una mujer iba a quedar como candidata, pero desde que se inscribieron en TEPA ya se sabía que el, el bueno iba a ser Hugo Bravo, pero decían, espérate, pues, ni se ha inscrito como precandidato, la tú ya verás, y mire... Se confirmó al final de cuentas que sí va a contender, eh, sería su segunda elección por Tepa, ya ganó en una ocasión y vamos a ver si tienen los votos suficientes para quitar en el poder al PAN, que es el que refrenda como o el que va por la reelección re re el actual alcalde, ¿no?
1: Miguel Esquivias es el presidente municipal de Tepatitlán, que llegó postulado por el PAN y de acuerdo con la información porque ahí también son procesos pendientes. Eh, de acuerdo con la información, él sería el candidato a la reelección. Pues otro, otra decisión pragmática, ¿no, Mario? Sí. Es decir, Hugo Bravo, seguramente pues todavía es recordado.
0: Ya, eh, ya dejó el López de Servicios de Salud o sigue... Ah, eso
1: no lo sé. Eh, pues le obligaría, ¿no? ya Además ya asume como candidato, no es aspirante, ya es candidato. Entiendo que le obligaría a des, pues, despegarse de, del que el público.
0: Pues bueno, ahí tiene...
1: Qué buena pregunta, ¿eh? Hay que, hay que consultar.
0: Pues sí, ¿cuándo dejan los cargos? Porque muchos dicen que sí pueden continuar todavía, sobre todo los diputados federales que quieren reelegirse. Pero bueno, eso llamó la atención, eh, se entregaron las constancias de candidatos a todos, pues... Eh, Serían tanto eh, Pablo Lemus como los que aspiran a las alcaldías y diputaciones locales. En las diputaciones locales, no sé si tienen la lista, Jonas. Sí, por aquí la este, tenemos, Mario. Ahorita pues,
1: la buscamos. Digo, hay nombres conocidos porque van a repetir. ¿Quién se es, quiere
0: reelegir? Mónica Magaña. Mónica Piscina, Magaña.
1: Está, perdóname, Franco. Gaby Cárdenas de Zapopan, allá en el distrito Gaby 6. Gaby
0: Cárdenas. ¿Quién más? Este. ¿Por Porque otros, otros buscan otras... Otros cargos, ¿no? Como es Fanny Padilla busca el salto, Quirino Velázquez busca Tlajomulco, habían otros dos que. Ah, no, son como seis los que van a buscar. Pero en fin, estuvo muy político el fin de semana, también en el PRI, eh, le dieron su constancia a Laura Aro, pues nomás les faltó el PAN y el PRD para estar ahí completos.
1: Que todavía, todavía tienen que hacerlo.
0: En donde, como que siguen con problemas de comunicaciones en Morena, ¿no? Pues... Yo hubiera armado otro evento similar con Morena para decirle a Claudia Delgadillo, tú también ya eres la próxima candidata.
1: Pues acuérdate Mario que lo van a hacer hasta hasta marzo, sí. y ahí me pregunto cómo van a resolver, digo porque es mucho más largo, todos los partidos van a hacer su propio acto de, de entrega de constancia de candidata a, gobernador, a gobernadora.
0: Pues has, han hecho como 40,000 mil eventos y, y todavía no inician la campaña oficialmente para Casa Jalisco es hasta el 1 de, de marzo, y para las alcaldías y diputaciones es a finales de marzo
1: bueno, pues ahí está más o menos pintado el panorama yo supongo que para el inicio de la campaña pues ya estará todo formalizado seguro habrá de repente una especie de, de diarrea de eventos ¿no? y entonces van a empezar a ser pues muchos eventos que incluso se van a quedar perdidos en, en el conocimiento general sobre la entrega ya de las candidaturas formales por cierto que habría que puntualizar cómo irá la impugnación que presentó la señora Idolina Cosío en el PAN.
0: Ah, ya ni dice nada.
1: Bueno, tienen que, tienen que sacar el, el...
0: Pero ya ves que a veces en el, el,
1: el proceso de ¿no?
0: ratificación no se ratifica y todo queda entre amigos.
1: Bueno, eso sí, si sí se ponen de acuerdo o no, pero ella fue y presentó formalmente una impugnación. Este es un obstáculo pequeño, si quiere usted, pero es un obstáculo para laburar bueno, mi estimado Mario, sigo buscando la lista, enseguida les damos a conocer, digo, finalmente lo interesante será ver quiénes repiten, pero también quiero darles eh, información de cuál es nuestro sondeo del día. Vamos rápidamente, ya está en nuestras cuentas de la red Social X, antes Twitter, arroba Jonazjal, arroba Mario Munoz, bajo. Buenos días a todos, antes que inicie Forma y Fondo en Metrópoli 1150, va a sonde... no, aquí estoy todavía viendo el del viernes, el del lunes, Mario. Sondeo de lunes, va sondeo de lunes. Asume Pablo Lemos como candidato de MCA gobernador de Jalisco y advierte que en Morena vienen de la Ciudad de México quienes quieren ganar el Estado. ¿Puede el candidato naranja derrotar al partido de Andrés Manuel López Obrador? Sí, ¿ganará la elección? No, será derrotado. Son las dos opciones de, de respuesta para que usted pase y vote. Al momento los votos ya están dándole un 88% a Pablo Lemos de que sí ganará la elección. Hay un tema ahí interesante, Mario, no sé si vaya a aprender, y, y lo digo en, en términos de metáfora, si se vaya a encender como, como las, los fuegos en la época de estiaje. El candidato ya formalmente de Movimiento Ciudadano dijo, son unos chilangos vestidos de guinda, los que quieren venir a... No,
0: son unos periodistas vestidos de guinda y vienen de la Ciudad de México y quieren agandallarse el Estado.
1: Pero usó el término chilango. Sí, sí, sí. sí. El término chilangos, vestidos de guinda A mí me parece Perdón, ¿eh? Pero déjeme déjeme Puntualizar las cosas Para no entrar gratuitamente a una polémica Que ni es, ni es nuestra Algunos se indignaron Se rasgaron las vestiduras Lo tacharon de... ¿Por el término chilango? Sí, por el término chilangos malo? Pues Es lo que yo digo Pero clasista y Bueno, empezó una discusión que prendió de repente Ay, en redes sociales. Pues es que
0: ya no se les puede decir de feños.
1: Pues ya no son de feños. Y sobre todo dije, bueno, ¿y por qué la ofensa con el tema de, de decirles Chilangos? ¿Tú te ofendes cuando te dicen Jalisquillo? O Jalisciense tampoco. Bueno, es que Jalisquillo tiene una connotación así como de, como de ofensa. Ya, ya, ya. Jalisciense, pues es el gentilicio.
0: Pero pues chilango siempre se les ha conocido así.
1: Yo, perdón, yo no me ofendo si me dicen Jalisquillo. Más bien digo, pues, si... Tanto es tu coraje, pues, dime jalisquillo. Pero no me parece despectivo. Eh, el tema también es que ya de repente, en el al calor de la contienda electoral y en este medio tan polarizado que se ha convertido el político, pues ya de repente todo el mundo saca las espadas y pues encuentran temas de agresión en donde la verdad no los hay. Sí a mí me, me pareció una exageración y, y también una anécdota digna de, de adicionar pues el el punto es convencer al votante no y por eso la duda ¿logrará Pablo Lemos convencer a los votantes? si los convence pues va a ganar la elección lo mismo se debe decir de Laura Aro y de Claudia Delgadillo en el caso de quienes aspiran a la gubernatura pues yo estoy seguro que digamos que el tráfico de de talentos es nacional, ¿no? Y puedes encontrar veracruzanos en contiendas de Tabasco o chilangos, dicho con toda normalidad, sin afán de ofender ni de minimizar, en contiendas de cualquier rincón del país. Porque los partidos políticos pues tienen sus cuadros, son personas, y pues les dicen, a ver, tú tienes estas habilidades, vete, lánzate a tal estado y ayúdale a nuestro candidato o nuestra candidata. Bueno. Me pareció una exageración, pero como siempre tenemos aquí la apertura para escuchar otros puntos de vista, si ustedes tienen otra opinión sobre eso que dijo el, el candidato del Movimiento Ciudadano, pues compártanos. Como siempre tenemos dos teléfonos a su disposición, 38 13 15 15, 38 13 14 21, y además un número de WhatsApp con un chat que está siempre muy nutrido de de comentarios y donde esperamos los puntos de vista de ustedes. Por lo pronto, ahí les dejo, en nuestras cuentas de la red social X, nuestro sondeo de este lunes, que como siempre, tiene 24 horas de duración. Y si te parece, Mario, checamos qué pasó con el del viernes, aprovechando, ya vamos de
0: corridito. Ay, también se indignaron algunos, este... ¿Por? Pues a ver, bro, léele para que veas.
1: Bueno... El viernes les preguntábamos con motivo de el magno evento de la presentación del Chicharito, porque sí fue un magno evento, Mario. <risa> si tú no le quieres encontrarlo... No, pues, yo yo lo...
0: más esperaba que cantara, para que valiera la pena todos los que fueron a ese evento. No, a ver, lo que hay que reconocer es una cosa, esa convocatoria no cualquiera, ¿eh?
1: Pues nomás que me encuentre en otro en cualquier equipo profesional de este país.
0: ¿Fue gratis? Claro. Porque decían que ya había reventa.
1: Ah, ese es otro asunto. Los boletos eh, eh. se entregaron gratuitamente. Si hubo vivales que los vendieron y gente que pagó por ellos, es un asunto diferente.
0: A ver, no, a ver creo que fue algo emotivo. Eh, evidentemente esto no cualquiera lo provoca. Y pues en ese sentido que bueno, eh, nomás ya se cierra la, la historia y ahora sí. A ver mi amigo, este, ¿cuánto, ¿cuánto salió la contratación como para que nos dé resultados? Oye, qué polémica, también se hizo... Eh, la difusión de un video de la entrevista que le hicieron, ¿no? ahí con Faitelson, que le hizo una pregunta ahí buscándole pleito y se suelta el chicharito, que me me pareció que lo argumentó bien, ¿no? Como pues, le sentí de decirle, oye maestro, ya párale
1: de, desde ahora te pronostico algo Mario, okay, el chicharito va a terminar en la política, es bueno para argumentar el tipo,
0: ándale al rato no, no, pues ya
1: verán, ya verán,
0: al rato quieres ser alcalde de Guadalajara,
1: eh, no sé si tanto Digo, tampoco hay que abaratar tanto la presidencia municipal de Guadalajara.
0: Ay, eh, pues como están los partidos políticos que, es, que agarran es... ese tipo de personajes para jalar
1: pero bueno votos. Eh, también tiene uno que ponerse un poquito exigente. Digo, estoy seguro que, que va a incursionar y no es ni, ninguna novedad. Vemos desde gente de la farándula y del ámbito deportivo, bueno... Blanco terminó de gobernador. Pobre de la gente de Morelos, pero y terminó sí. de gobernador. Pero bueno, ya verán más adelante. El punto es que tuvimos nuestro sondeo el viernes pasado, y este también generó bastante polémica, pero por un tema más liviano, más ligero, el tema del deporte. Antes de que inicie Forma y Fondo fue lo que escribimos el viernes, el sondeo. Enorme expectativa provoca el regreso de Chicharito a la ciudad, por eso preguntamos, ¿quién es la figura pública más importante de Jalisco por su influencia y trayectoria deportiva? Desde el viernes empezaron a llegarnos nombres y de que ¿por qué no meten a Juan José Arreola y Consuelo Velázquez? Fuimos muy precisos con mucho respeto, nos referíamos a figuras deportivas y sobre todo que estén vigentes, los que ya en el pasado hicieron su historia pues quedan para el legado cultural de Jalisco pero mientras tanto Checo Pérez obtuvo el 34% de los votos. Canelo Álvarez, 37% de los no, votos. No,
0: ganó el Canelo.
1: Y Chicharito Hernández, 29%. No lo puedo creer. Entonces, pues mira, no estuvo tan despegado. Más o menos fueron una tercera parte de los votos para cada quien, a las 250 personas que votaron, muchas gracias. Pero pues ahí está la popularidad de los personajes. La pregunta interesante me parece sería si tanto el Checo Pérez como el Canelo Álvarez logran ese, esa convocatoria como la vimos el sábado con el Chicharito. Y creo yo que la respuesta es afirmativa.
0: Sí, fácilmente. Son a, a ver por ejemplo personajes
1: muy populares y famosos. Pues
0: el Canelo en su pelea llenó el Jalisco, ¿no? Y ahí fue de, de, de paga, aunque se regalaron qué, como diez mil boletos. Eh, no sé si no sé si Checo Pérez llenara el Omnilife, por lo menos no no signo a ver, si no corre, creo que sería difícil que lo llene. O sea, si corriera, a lo mejor seguramente sí tendría convocatoria, pero decir, ¿va a estar Checo en el estadio de las Chivas? Ah, qué bueno.
1: Pues eso es lo que se ve hace más significativo, que el Chicharito ni siquiera hizo unas dominaditas con el balón, nada, y así llenó el estadio. Bueno, son ambientes y son paréntesis y son ganas de espectáculo y muchos factores se combinan.
0: Mientras deje sí, sí. de rama económica, bienvenido, ¿no? Pero fíjese, el fin de semana, porque estuvo deportivamente muy fuerte, ganó hasta el Atlas y el Cruz Azul. Y la Chivas, apa. Me empataron, Mario. ¿Y no. cómo para cuándo van a ganar?
1: No, bueno, si yo si yo supiera cuáles <ríe> cuál son las respuestas de esas preguntas, ya fuera millonario, imagínate pues ya hubiera ganado todos los pronósticos. No lo sabemos.
0: Pues aunque quieras. No, parece que nunca van a ganar las chivas. Están como en el último lugar ya. Pero sí estuvo bueno el fin de semana. Ayer el, el fútbol americano estuvo buenísimo. Buenísimo las dos partidas de las finales de conferencia. Y ya de hoy, en, bueno, de ayer en 15 viene el supertazón, Jonas, para que te vayas preparando. ¿Es
1: aficionado al, al NFL?
0: Pues fíjese que sí me gusta. este Sobre todo ahorita Kansas, que trae trae un... Un boom este adicional con ahí el romance entre la cantante Taylor y, y el jugador, que le, le le abona un poquito, pues, así como al morbo. Y por otra parte, pues, con los 49, hay muchísimos mexicanos que simpatizan con San Francisco, porque hay muchos mexicanos, precisamente en Los Ángeles, y evidentemente se sienten en San Francisco? Como, como en la camiseta, ¿no? Se sienten, perdón, en este, California, más bien. Se sienten como si fueran parte del equipo local. Entonces, pues va a estar bueno, va a estar bueno la final entre Kansas contra San Francisco. Pero mire, ya nos fuimos mucho deportivo.
1: No, claro, ¿quieres que nos reclamen Martín Navarro? No, ¿para qué? Además, ellos son los que saben. Pero uno, pues también ve.
0: Son temas de conversación. Bueno, hasta, yo no sé si soñé, pero que hasta el gobernador fue al partido, junto con David Zamora.
1: ¿Al partido de las Chivas o al encuentro del Chicharito?
0: no. A San Francisco.
1: Ah, sabrá que corroborar, Mario. Tú traes más información. Ayer, ayer... No lo dudes ni poquito.
0: No no sé si vaya a ser un fake, pero creo que no. Hoy hoy salen unos trascendidos y está la fotografía con una señora este a reserva de confirmarlo. Igual no tiene nada de malo. Pero hoy estaba viendo si tiene agenda y no. La, la agenda es a las 10 horas. La Secretaría de Educación del Estado da a conocer eh, las preinscripciones de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Pero bueno, ahí tiene parte de los temas que trascienden en este arranque de semana. Y agárrese porque el calorcito está amenazando que viene, pero contuvo.
1: Bueno, pues nuestro sondeo, los temas y la primera pausa. Les recuerdo que está Lulú Torres en los teléfonos y yo tengo abierto el WhatsApp. Ya volvemos. ya estamos de regreso en forma y fondo, pues ya vi la foto que dices Mario, yo creo que si sí es auténtica no le veo señales de ¿Rido? fake no, no, ahí aparecen digo, para conocimiento de todos porque pues además, si el gobernador se dejó tomar la foto, pues, tampoco creo que anduviera en viaje secreto, ¿no? Aparecen el gobernador saludando a una mujer, yo supongo que alguien que encontró por allá, se toma en la foto, y además está en la parte de atrás de la imagen eh, David Zamora Bueno, el secretario de infraestructura y obra pública pues le le
0: que porque un boleto de dieciséis mil pesos, digo... Mm".
1: Bueno, pues eh, para encontrar motivos de, de crítica, creo que siempre siempre van a sobrar. Pero pues ahí está la foto, yo supongo que sí, que sí se fue el gobernador. Cuando menos está la imagen, es afuera del estadio de los cuarenta y ¿Es de ayer? No sé, pero yo pensaría que sí. Bueno, pues ahí está otro, otro tema el anecdotario. Y muchísima comunicación y nos quedan muchos temas todavía por compartir, Mario. Pero aquí un radio escucha frecuente, no sé por qué hoy no quiere que demos su nombre, pero a solicitud expresa nosotros nos guardamos su identidad, no hay ningún problema. Pero nos platica, Mario, que está en Francia, que nos eh, mandó una, pues nos, nos etiquetó en la red social X sobre el bloqueo de transportistas en Francia. Dice, andamos varados pero felices conociendo la Francia rural y nos escucha desde allá. Entonces, don Marco, que no des el nombre. <risa> no lo, bueno, no lo sé completo. Nada más. Así. <risa> Pero fíjate, Mario, nosotros saludando a los que van aquí en las avenidas de Guadalajara, él allá está en Francia tranquilamente. Ay,
0: pobremente. Diría. Qué padre,
1: pues que se dé su buena vuelta por allá y los saludamos con mucho gusto y que les vaya muy bien a usted y a los que lo están acompañando. Eh, por aquí nos comparten Francisco Castro. Así... Así es, sí somos, Jonás, 49. bueno, supongo que don Francisco Castro dice, lamentable lo sucedido a los familiares del jugador Pizarro, abrazos y no balazos, saludos desde San Francisco, California. Ah, mira. Ay, otro, otro radio escucha que está en San Francisco, California, Francisco Castro, le mandamos muchos saludos.
0: Arriba, Kansas.
1: Eh, dice por aquí, Dani Garza, caray, Jonás, una ola de crimen en Jalisco impresionante, ¿y dónde estuvo su gober el fin de semana? Pues, ¿usted dónde vive, don Dani? Si no vive en Jalisco, porque si no, también es suyo, ¿eh? Se rumora que también le gusta la NFL y con boletos superiores a los 16 mil pesos. Pues sí, ya lo comentamos. Seguramente al señor Daniel Garza no, no le agrada que el gobernador haya ido a San Francisco. Eh, dice por aquí eh, un comentario, déjame ver, eh, nos está escribiendo, de hecho todavía es... Rodríguez Loera, María de la Luz. Bueno, nuestra radio escucha. En política actual en el país y en el Estado ha sonado más fuerte la crítica a los activistas, a veces poco preparados en la academia, pero cercanos a los trabajadores que sustentan la vida de los ciudadanos. Se critica que en tiempos del PRI hubiera legisladores de la CTM o, o de la Central Campesina, quizás poco preparados académicamente, pero defendían esos sectores. Se ve interés personal de los grupos que sin tener visión integral... No tomen en cuenta que se puede desproteger a los sectores como al, el agua y otros. Bueno, ojalá los líderes más altos tuvieran esa visión y tomaran medidas para proteger a los sectores vitales. Bueno, Le agradecemos mucho a la señora María de la Luz. Eh, por aquí, mira, pues nos escriben como está en francés. Bueno, ya luego ponemos el traductor. Buenos días, Jonás Mario, el presidente. A las madres buscadoras no las reciben en Palacio Nacional. No hay medicamentos para los enfermos. No deja de hacer campaña desde las mañaneras. Bueno, por aquí le agradecemos a la señora Ana Rosa. Buenos días en la Liga MX. Lo, lo importante es cómo cierras el torneo. Hasta un lugar 12 puede ser campeón. Saludos, chivermanos Bueno, saludos para usted también. Los taxistas tienen tapadas las casetas y nos comparten un video. Eh, no nos dice más. Habrá que checar. Eh, supongo que se refiere a otro punto. Bueno, ya lo revisaremos. Jonán Mario, soy José García. En Movimiento Ciudadano están dando la concesión de la mayoría de los servicios que el gobierno debe pro proporcionar, como alumbrado, la línea 4 del tren ligero, la recolección de basura. Y sin duda es a cambio de una comisión para los gobernantes. Bueno, don José García, no sé, eh, mucho se ha rumoreado del tema de, de los moches pero pues tanto como asegurarlo, no lo sé, lo que sí es ya muy añejo y creo que no es exclusivo de Movimiento Ciudadano, hay que decir las cosas, es el tema de la concesión de los servicios. ¿Desde cuándo han concesionado servicios, Mario? Desde los gobiernos panistas. El, el tema nos pues nos alcanza sobre todo porque hay muchas concesiones que no se convierten en servicios de calidad, sino todo lo contrario. Eh, Jonás, Mario, mi pregunta, el bloqueo en la carretera Chapala... ¿En qué sentido y a qué altura? Si pudiera saberlo, soy Fiel Radio Escucha, es Lorena Esparza quien nos pregunta. ¿Tienes noticia de un bloqueo en carretera de Chapala? Lorena, denos oportunidad, enseguida lo preguntamos. Seguramente nuestros compañeros que están todos los días persiguiendo la noticia en las calles nos darán más detalles sobre el tema. Yo, la verdad, no lo tengo a la mano. Y luego por aquí Alfredo Martínez nos comparte un gráfico eh, por el, la tipografía. Creo que es de, de uno del, del periódico El Financiero. El economista dice... Más de ochocientos mil mexicanos mueren al año debido al deficiente sistema de salud. Me imagino que así también pasa en Dinamarca. No creo, no creo que en Dinamarca pase tanto, por la sencilla razón de que es una población mucho más pequeña que la nuestra. Y también Pati Hernández nos pide que comentemos sobre el hackeo al, a lo, la base de datos de Palacio Nacional y cómo se hizo pública una lista de más de 300 asignados entre camarógrafos, reporteros y demás. Denos oportunidad Creo que ya se hizo un reporte bastante amplio. Me sorprende la respuesta del presidente, como si se tratara de, pues, de un vaso de agua. Yo creo que es un tema mucho más serio. Ya la aprovechó para, para, decir que fueron los de la oposición, que porque tienen dinero para pagar eso. Bueno, ¿Qué, eh,
0: que es guerra sucia.
1: Es la verdad, pues lamentable, pero se sorprenden. A mí no me sorprende. Eso lo hace el presidente todos los días.
0: Sí, ahorita dijo el presidente que falló la seguridad uh, tras reconocer el hackeo o el robo de datos personales de más de 30 periodistas que cubren la conferencia mañanera. Y la crítica es, pues no era la Molécula molécula, ¿eh? eran los otros que en ocasiones sí incomodan al presidente y por eso hay una doble crítica. Pero bueno, dice en pocas palabras, dice que ya hackearon las computadoras de la mañanera, que ya se llevaron, sí fue hackeo. Se llevan los datos, gran escándalo, dijo el presidente. Pues sí lo
1: ningunea. Bueno, lo que quieren es manchar nuestra imagen.
0: Le pregunta, ¿no es un riesgo para las familias de los reporteros? Y contesta, no, porque, dice el observador, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ese hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de todos y <ríe> en barra ya. Brozo, Lored y Claudia X González, que es el bloque conservador el culpable, pero bueno, pues ya sabrá. Más, más este. Bueno,
1: pues ahí está el comentario si nos lo solicitan. Una
0: manera para tratar de evadir la responsabilidad de que el hackeo, pues en todo caso se lo aplicaron ahí a su sistema informático. Imagínense si hackean lo de la presidencia.
1: Pues bueno, Mario, bueno. Ya, tu, ya tuvimos cuenta muy clara de, de qué tan segura es la información que maneja el gobierno.
0: hackean al ejército que no hackean a la presidencia?
1: Sergio Santillán dice, ¿para qué festejan en Chivas? Chicharote es un cartucho quemado, solo aportará para la venta de camisetas, ¿eso en qué ayuda el equipo? Bueno, eh, pues, pues, ahí está su punto de vista. Dice o sea, que va a
0: jugar como en la jornada número 487 del torneo de apertura 2050-2052. <risa> o sea, nunca va a jugar, yo no sé para qué le celebran, ya que lo hagan técnico mejor.
1: Bueno, y mira, sigue el tema deportivo perdón a nuestros compañeros de deportes pero dice Blanca Rubalcaba Mario, según el entrenador de las chivas no importa si ganan el partido o no solo que jueguen bonito, ¿Qué mentalidad tan pobre sí, sí. puro circo para el pueblo, dice el arquitecto Manuel Dávalos eh, el Chicharo va a estar como la corrida de ayer, corrida de expectación y de decepción, así va a estar el juego ¿en la México? supongo que se refiere a esa no, no sí, te, no nada para nadie. Omar Toscano, de acuerdo con la encuesta del de financiero, una de las pocas una de las pocas, yo voy a agregar la palabra, figuras fiables para mí, Xochitl está en 16 puntos debajo de, de Claudia. ¿Le alcanzará? Por lo pronto se empieza a disminuir el porcentaje de personas que aún no decide por quién votar. Sobre el chicharito, la nostalgia vende. Bueno, pues ahí está el comentario de Omar Toscano. Pues mire en teoría sí le puede alcanzar. Tendrían que combinarse muchos factores. Está muy difícil que le alcance a Sochi Galvez para ganarle a Claudia Sheinbaum, pero pues... Las campañas no han empezado, oficialmente. María del Socorro, Bayardo. Mario, Sergio Pérez es americanista, jamás llenará el estadio. Eh, yo voy a votar por el partido político que me genere mayores y mejores comodidades para mí los míos. En eso se distingue un gobierno bueno o malo, dice Ignacio Hernández. Hugo Escoto. Jonan Mario, si hay gente chilanga junto con las cuadrillas de Morena, traen otro chaleco y están mejor vestidos. Bueno, es lo que dice Hugo Escoto. Últimamente muchas personas utilizan palabras altisonantes o irrespetuosas en cualquier medio de comunicación. Lo único que se está demostrando es falta de respeto de unos a otros. Si se utilizan términos como chilango, hay que saberlo utilizar. Lemos se vio irrespetuoso. Debería ser lo contrario es lo que dice Lulu V. Eh, pues, ¿y cómo debería utilizarse Lulu? Mire, a mí me queda claro que cuando alguien quiere ofender a otra persona, no necesita utilizar groserías, ¿eh? eh el afán de ofender, pues ese se identifica luego, luego. Buenos días, Jonás y Mario, saludos desde Ocotlán. Sí, Pablo Lemos va a ganar Jalisco, dice la señora Rossi. Saludos a Ocotlán. Buenos días. No manches, Jonás, apenas lanzaste la encuesta de hoy y según tú ya lleva el ocho... Bueno, eh, no... ¿Quién fue? Bueno, pero no nos pone su nombre. Marta. Pues Marta, véalo. Mire, es más, en este momento, ya que usted me está diciendo, yo rapidísimo le digo, aquí está, mire de hecho la vamos a fijar en el perfil para que sea la de arriba en este momento la votación es de 82% sí ganará la elección 17.9% no será derrotado eso yo no lo puedo controlar porque ya, ya suelta la, el sondeo ya la gente pasa y vota o no pasa y no vota es lo que está sucediendo Marcela Jauregui ¿qué ha hecho el presidente concretamente para terminar con los crímenes el cobro de piso y el asesinato de activistas? pues nada Juntas en la mañana, ¿no? La reunión matutina para que le den el saldo de homicidios. Dice por aquí Josué Ochoa que el papá de Checo Pérez no levanta ni 10 likes en, en Facebook y quiere ser presidenciable. Bueno. Agustín Reina. Buenos días. El hackeo de datos de periodistas es solo una muestra más del estilo de Manuel Bartlett. Recordar solo el caso de Manuel, Manuel Buen Día. Feliz fin de semana. Bueno. Feliz semana, nos dice. Alfonso Galván, Alejandro Rojas Díaz Durán, politólogo, escritor, exsecretario particular de Porfirio Muñoz Ledo, militó en Morena durante nueve años, senador suplente y renunció al partido. Sí, es un hecho que ha llamado mucho la atención. Yo vi el video, cualquiera lo puede consultar en sus redes sociales. Alejandro Rojas Díaz, Alejandro Rojas Díaz eh, pues renuncia a Morena y dice que no es la cuarta transformación, sino la cuarta traición al país. Se refiere, pues, a, a que están... Pues digamos, pisoteando la democracia, es el dicho de quien llegó al Senado por Morena. Eh, por aquí Sergio López dice, Buen día, ¿por qué la oposición no puede armar un reportaje o un mensaje donde punto por punto indiquen todas las fallas del gobierno en el poder, los despilfarros y opacidad de todos sus proyectos, el riesgo que corremos si ganan las cámaras y el peligro que, de, que desaparezcan las instituciones? Es urgente que despierte México. Bueno, don Sergio López, creo que reportajes hay, pero a montones, ¿eh? Muchísimos eh, La oposición pues, también tiene sus mensajes Pero creo que la sociedad civil También está haciendo lo propio La información está ahí Para el que quiera encontrarla El fenómeno creo que va más allá eh, Es decir la, la polarización y las estrategias De comunicación eh, Por aquí Nos dice Edgardo Morales Revisen la contaminación señores Hasta carrera de 10 kilómetros Para respirar aire puro vivan las ciclovías, entiendo que es una una crítica a las ciclovías eh, y por aquí nos pone calidad del aire bueno pues ahorita revisamos qué tan mal está la calidad del aire pues dice que extremadamente mala pero pues más bien revisaremos en Madrid no sé esta fuente de información de dónde la está obteniendo si el don la Eduardo tengo, Morales. Eh,
0: pues nomás las pintas trae 108 más, trae, es la única zona contaminada con más de de 100 puntos y meca, recuerda que en 140 es cuando estamos en problemas con, con más de 100 ya está contaminado pero no tanto a ver pues está raro porque en una en el índice de, de aire y salud Mirabaya está en mala calidad del aire y en puntos y meca es las pintas con 108 bueno. y pues siguen sin funcionar a Temajago, Blatos y Santa Fe ahí a ver cuando quieran, eh
1: bueno, pues esa es la información de la Semadet, la otra fuente de información de don Edgardo Morales la quiero identificar, no la encuentro, pero pues ahí ponen las cosas así muy, muy, muy mal, creo que tampoco, no está tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, eh, aquí Arturo Romero nos hace hincapié en el tema del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, que es suplente de Ricardo Monreal en la Cámara sí. de Senadores, renunció a la 4T porque Obrador le ha fallado al pueblo específicamente mintió y ofreció en su campaña mayor seguridad servicios de salud, terminar con la corrupción que puntualiza que si en su campaña hubiera dicho todo esto, lo que está haciendo no hubiera ganado Morena. Saludos se me hicieron unas declaraciones muy impactantes. Gracias don Arturo Romero lo comentábamos hace unos momentos.
0: También tenemos llamadas telefónicas gracias a Benjamín García, dice que el presidente López Obrador siempre haciéndose la víctima no se hace responsable de nada. Saludos y bonita semana. Salvador Sánchez, diputados electos para Zapopan y Tlaquepaque. ¿Cuáles son? No hay, ver, no hay diputado, ah, ¿cómo, diputados. ¿Cómo bueno, es que son, son
1: varios. ¿Todavía hay, serán candidatos?
0: Hay diputados en funciones. Los electos van a salir después del 2 de junio. ¿Pero a quién se referirá? O sea...
1: no, este, Lo que pasa es que todavía hay muchas candidaturas que no se han definido.
0: Sí, díganos si se refiere a los que ¿A qué partido, a, los a qué candidatos coalición. Candidatos apenas. Eh, Jorge Torres comenta el año de Hidalgo comenzó en enero, quitándole el transporte a la tercera edad. No hay recarga de mi pasaje.
1: Ese tema Mario, qué delicado, no lo entiendo. Eh, no lo han precisado, simplemente se le va dando largas a la fecha de inicio. Eh, pues hay muchas sospechas y creo que cuando no hay información es precisamente cuando se alimentan los rumores.
0: José Guadalupe Núñez sobre Alfaro ya le queda solo este año, pero y el libramiento de San Luis Soyatlán solo paró la obra y prometió terminarlo. Y Carmen Prizú dice, Mario, ¿te ¿qué te preocupa que el boleto de Alfaro es de 17 mil pesos con 300 refrendos sale? No, a mí no me parece caro que haya pagado 16 mil pesos por, para ir a ver a. A los, a los 49 años, este, Pues es lo que vale Y pues por lo que tiene, tiene para eso y para más
1: Bueno, hacemos una pausa Rapidísimo, regresamos con ustedes Seguimos aquí en Forma y Fondo estamos de regreso en Forma y Fondo, nos quedan escasos seis minutos, déjeme seguir leyendo mensajes para abordar otros temas que ocurrieron durante el fin de semana. El, el sondeo dice, debió ser sobre los chilangos de Guinda, dice Oscar Ramírez y anota además una carcajada. Norma García nos dice, ayer después de tres años de no ir fuimos al baratillo, mi esposo y yo, dice Norma García. Vamos al lado de las bicis y vimos que había mucha gente de todas las edades. Nos sorprendió negativamente ver que en un puesto grande ofrecen pistolas de utilería muy reales en tamaño y terminado. ¿Por qué las autoridades permiten la venta de esas armas que aparentan ser reales si saben que muchos asaltos se usan con ese tipo de pistolas? Eh, bueno, Norma, yo estoy seguro, completamente seguro, que si un policía hubiera pasado por ahí, pues lo mínimo que harían es... Confiscar esas armas, aunque no sean reales. Yo he sabido de casos de personas que son detenidas por llevar un arma de utilería. Eh, ya después se deslindarán responsabilidades y se establecerá si eh, amerita privar de libertad o si establecer una sanción, pero sí son reportes regulares. Una persona que sea detenida por la policía con un arma de utilería, es decir, falsa, es detenida. Ya el policía dice. Aquí les traigo este individuo, traía esta pistola. Ustedes decidan lo que corresponda. Ya es chamba del Ministerio Público. Ciertamente me sorprende que las estuvieran ofertando ahí en el baratillo. Es un asunto completamente ilegal. Cuando menos es de llamar la atención. Eh, dice por aquí, eh, ojalá los que han viajado más o tienen más datos nos ayuden a vislumbrar los dos modelos de sistema político económico en el mundo. Estilo Corea del Norte o estilo Estados Unidos, comunista y capitalista. Bueno, pues, creo que es un tema muy, 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 muy discutido. Eh, pero, pues, ahí está la petición de nuestra radio escucha. Alfonso Galván nos dice, retomando el tema de la nueva Constitución de la República, elaborada y firmada por la 4T, que sustituiría a la actual. Les comparto el análisis elaborado por un constitucionalista. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. El tema... Yo insisto, no hay todavía una iniciativa formal, pero a don Alfonso Galván es un tema que pues, nos lo ha compartido reiteradamente. Eh, también por aquí, déjame ir rápidamente, Mario, y creo que vamos a poder más o menos casi empatar a todos los comentarios, pero vamos con los, los que llegaron primero al iniciar el programa. Eh, por aquí nos dicen, Jonás, Mario, les mando un, un cordial saludo. Eh, ¿No vienes con los ojos hinchados de tanto llorar con el recibimiento del chicharito? Saludos, Juan Francisco. No, no, don Juan Francisco.
0: Sí, ya se le pasó, pero el sábado en la noche ya andaba chichi chichi ahí de emoción.
1: Jonás, Mario, yo sé que siempre tienen buenas opiniones. ¿Qué dices del autoaumento en el INE con eso de que Andrés Manuel quiere desaparecer la dependencia de la institución y quiere que sea la gente la que los nombre? Con ese aumento prenden a la gente en su contra. ¿Qué jugada dice Aurora Galindo?
0: ¿Pero qué eh, aumento se refiere? Yo no sé,
1: Aurora, qué información tenga usted, pero no estuvo establecido en el presupuesto y no hay ningún autoaumento.
0: Eso todo. lo avala el, el Congreso de la Unión.
1: Eh, Jonás, buenos días, mi nombre es David Rosales, quiero pedirte un favor, si alguien de los radioescuchas tiene el número de teléfono de la recaudadora de Zapopan Centro, me lo pasen por favor, o si el señor Frangelos se escucha y tiene un teléfono directo de la recaudadora que me lo pueda compartir por este mismo medio, quiero pagar el cementerio de Altagracia, debo cuatro años. Bueno, deme oportunidad don David Rosales, a ver si alcanzo yo a buscarle el número, no creo que haya necesidad de que busquemos al presidente municipal, pero por lo pronto aquí las oficinas, supongo que usted se refiere a las oficinas que están a un lado de la, la Basílica, que le llaman Unidad Basílica de Zapopan.
0: Pero ya es el CIS, ¿no?
1: Eh, pues una recaudadora. Bueno, vamos una a curva. ver. Zapopan, un recaudador, Unidad Basílica Zapopan. Aquí la tenemos, mira. Casi, casi, hasta nos adivina el pensamiento. Uh, aquí está, es el 30, 33 38 18 22 00. En este momento se lo estoy compartiendo. Ahora sí que, mire, ya lo logramos. Qué bueno que pudimos serle de utilidad.
0: Y también hay otro que es en el CIS. Este que sería el. Ay, el 3338 18 cero.
1: Bueno, eh, pues ahí está para don David Rosales.
0: O el 3338
1: 18 ¿No es el mismo? Ah, sí. Pues sí, es una central telefónica. Eh, bueno, dice por aquí. Tal vez el hackeo sea para vigilar a quien se queja de las mañaneras, perdón por el abuso de comentario. Espero lo puedan leer. Bueno, pues ya está leído. Muchas gracias. Es la señora... Eh, Luz Rodríguez, María de la Luz Rodríguez pregunta, ¿se vale hacer reuniones? no, aquí nos dicen, perdón por el abuso no, es lo mismo eh, ¿se vale hacer reuniones con vecinos? sí, don José Aguilar, usted nos lo había preguntado la semana pasada eh, critica pues las reuniones que está haciendo Verónica Delgadillo sí, sí es válido para Verónica Delgadillo y todos los candidatos de todos los partidos lo que no pueden hacer las públicas, tienen que hacerlo en privado en reuniones con simpatizantes nos despedimos hoy mi estimado